0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Venid y seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días, feliz fiesta de San Andrés Apóstol. Una de las fiestas que siempre celebra la Iglesia porque... Son nuestros fundamentos, evidentemente, puestos por el auténtico fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Por eso, cada fiesta, cada día de los apóstoles, tiene una especial categoría litúrgica. Aunque estemos en Adviento hoy tenemos ese color rojo de los mártires, de los apóstoles, hoy por San Andrés. Muchas felicidades a los que lleváis ese nombre, Andrés, Andrea. Felicidades a la Iglesia Oriental y a nuestros hermanos ortodoxos que se fijan especialmente en Andrés, el primer llamado, porque nos dice el Evangelio que era uno de aquellos a los que Juan Bautista les dijo, ese es el Cordero de Dios, el primero que llamó Jesús, el primero que conoció, que luego él fue a por su hermano Pedro, pero primero fue llamado Andrés. pues Pedimos nosotros al Señor por intercesión también seguir las huellas de Cristo, Venid y seguidme yo os haré pescadores de hombres. No será el modo como lo fueron los apóstoles, pero todos estamos llamados a colaborar con Jesucristo, a ser también instrumentos suyos para sacar a los hombres del mar de este mundo. El mar, en la escritura, símbolo de lo inestable, de lo que nos puede ahogar y llevarnos a la orilla de la eternidad. Tenemos con nosotros a, de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. La orilla de la eternidad, que aquí en esta tierra es la Eucaristía. Recordamos uh -huh. que mañana vamos a acabar el día, la noche, de una manera muy eucarística, ¿verdad?
0: Vamos a estar eh, pues rezando frente al Señor con la Hora Santa, que vamos a retransmitir a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y que también
1: podrán seguir con imágenes a través de nuestra web. Pues eso será, en efecto, mañana a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Podéis entrar en nuestra capilla, a través, no físicamente, que es pequeñita, pero sí a través del ordenador. Sabemos que cada vez son más personas las que se meten ahí, en la pantalla del ordenador, en nuestra capilla. Pero muchas más las que, aunque no vean, que no hace ninguna falta, porque vivimos de la fe, y las, las siguen en, en, en el audio, la oración, los cánticos a Jesús sacramentado. Eso será mañana por la noche. Y esta noche, a esa misma hora, tendrá un servidor ese otro programa, El Hombre de Dios en diálogo con la cultura contemporánea. Estamos hablando precisamente de la esperanza, la virtud tan propia del Adviento, una esperanza que, que el Señor nos da y que muchas veces ponemos en las cosas de este mundo, como veremos esta noche, y en diálogo con la literatura, una obra de Jardín Poncela, con el cine... La película llamada Click y con testimonios, en fin, eso será esta noche. Pero hoy seguimos con nuestro catecismo, la síntesis de la Escritura, de la tradición de la Iglesia, y que nos va mostrando pues, cómo el Señor Jesús nos ha ido enseñando el camino, la verdad y la vida, el camino hacia el cielo, la verdad que es el mismo y que Él nos enseña de todas las realidades, y la vida que Él quiere ser nuestra vida y ser vida en plenitud y la plenitud de la vida cristiana es la santidad San Andrés le pedimos que nos ayude a nuestra santificación a todos nos llama como también a ese judío del que comenzamos a hablar ayer y de que hoy concluiremos ese testimonio de conversión de quien se llamó Eugenio Soli pues terminamos hoy de escuchar esa historia de ese hombre que vivía en Roma en aquellos años tan difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos comenzado ayer a hablar de Israel Soler, aquel... ...hombre originario de Polonia, de la Galicia... ...así se llamaba esa zona de Polonia... Eh, ...pero que se instaló en Italia... ...que llegó a ser el gran rabino de Roma... ...y llegamos a ese momento en que el ejército nazi... ...ocupa Italia, ocupa Roma... ...y en un momento dado el comandante jefe de Roma... ...ofrece a la comunidad judía local la negociación sobre una primera lista de deportados con destino a Alemania. No hay nada que discutir, lo toman o lo dejan. Se trata de 300 personas que iban a deportar a Alemania y cuyo rescate sería posible mediante el pago de 50 kilos de oro. Inmediatamente, en 24 horas, la comunidad no pudo reunir más que 35 kilos. Son circunstancias desesperadas que van a llevar a este hombre al Vaticano nos lo contará su hija Miriam. Cuando los nazis pidieron 50 kilos de oro para salvar la vida a los habitantes del pórtico de Octavia, mi padre corrió desesperado al Vaticano y habló con el tesorero, Monseñor Nogara. A través de él, el santo padre Pío XII le hizo saber que el Vaticano pondría a su disposición los 15 kilos que faltaban. Desde aquel momento, Israel Soli estableció una relación de simpatía humana, casi de identificación, con el Papa Pacheli. Hasta aquí las palabras de la hija de este hombre. Pero parece que no hubo necesidad de la aportación vaticana porque ya antes otras instituciones religiosas y casas parroquiales se habían adelantado con la ayuda. Por desgracia, de poco valió ese oro. No sirvió más que para aplacar la furia nazi un par de semanas. Mediado octubre dieron comienzo las deportaciones en masa solo parcialmente frenadas por la eficaz intervención del papa Pío XII. De ella se escapó, Soli, que despreciando el exilio no se movió del país, pero compartiendo nueve meses de clandestinidad con su mujer e hija huéspedes de familias amigas. En febrero de 1944, víctima de banderías filofascistas y sionistas en el seno de la comunidad hebrea, resultó un personaje incómodo y perdió su condición de rabino. Pero ya los aliados toman Italia, en, toman Roma en junio Y le repusieron en el cargo Vuelve a ser rabino de Roma Pero por poco tiempo Sorpresa, en otoño Deja él personalmente el cargo ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Nadujo razones personales Y ya en febrero de 1945 Se hizo pública la razón se había convertido al catolicismo. El 13 de febrero de 1945, el matrimonio Soli se bautiza. Y se cambió el nombre. En vez de Israel, Soli se puso Eugenio. ¿Y por qué Eugenio? Porque el Papa Pio XII se llamaba Eugenio Pacelli y quiso agradecer su extraordinaria labor a favor del pueblo judío y se cambió el nombre al nombre del, de pila del papa, Eugenio. Uno de los papas más calumniados de la historia, y desde luego de la historia contemporánea, de los que más hizo de, a todos los niveles para salvar a los judíos, y encima se le ha atacado de connivencia, con un absoluto desconocimiento de las circunstancias y de lo que se podía hacer y lo que no, y de lo que hizo realmente, y que en aquellos momentos tanto se reconoció por muchísimas entidades judías. Luego ha sido de una campaña de calumnias que se sabe que se organizó desde la Unión Soviética frente a ese papa tan enemigo del comunismo pues bien, este hombre quiso agradecer esa labor del papa Pío XII y se bautizó con ese nombre de Eugenio y su mujer que se llamaba Emma se puso de nombre María meses después también su hija Miriam también será católica había sido el encuentro gozoso y luminoso con Cristo. No así, porque sí, ni simplemente por esas circunstancias, sino tras un largo y meditado proceso de ese hombre que ya, siendo judío, había escrito un libro sobre Jesús de Nazaret. Claro, lo malo es que la comunidad judía romana lo llevó muy mal, muy mal. Tan mal que fue despreciado, insultado... Podemos decir que a muchos efectos muerto, históricamente condenado al olvido, literalmente en la calle y sin medios de vida, con 65 años. Y de nuevo, pues fue la Iglesia quien le ayudó. Quien era el padre jesuita, luego muy conocido el padre Dezza, que era rector de la Gregoriana, y que luego llegado a ser cardenal honorífico, así creado por el Papa Juan Pablo II, eh, pudo comentar. Se le hizo el vacío alrededor. El nombre de Tzoli fue incluso suprimido del elenco de los rabinos de Roma. El semanario hebreo salió con una banda de luto. Los Soli que vivían a dos pasos de la sinagoga, recibieron llamadas telefónicas con insultos. La familia tuvo que buscar un nuevo domicilio. Mientras tanto, yo hospedé a Tzoli en la Universidad Gregoriana, de la que yo era rector. La mujer y la hija encontraron alojamiento en un convento de monjas le dieron trabajo ¿eh? precisamente en el pontificio instituto bíblico de la gregoriana enseñando hebreo y lenguas orientales este hombre iba a misa a diario escribía para editoriales y revistas hacía así frente modestamente a los gastos personales y familiares y él mismo comentaba «soy pobre, los nazis me han quitado todo, no importa, viviré pobre y moriré pobre» Confío en la providencia. Y así fue. Pobre murió y en olor de santidad. El 2 de marzo de 1956, un año antes que su gran amigo el Papa Pío XII. Murió con el corazón limpio de rencores, amando a su pueblo judío, empeñado en el logro de una relación amistosa entre hebreos y católicos. Cristo muerto por todos, judíos y gentiles, y en este hombre se pudo comprobar, y ojalá, pues también colaboremos todos a esa amistad y a ese anuncio de Jesucristo. Pedimos a los santos apóstoles, todos ellos judíos, todos ellos anunciadores de Cristo en el mundo entero, San Andrés, San Pedro, San Pablo, que nos ayuden a anunciar a Cristo también en nuestro mundo. Bueno, me decía antes Jolie, Me dejaste ayer intrigada con la historia de Eugenio Soli. Bueno, ¿qué, qué te ha parecido? Te ha parecido? <risa> ahora sí, ahora ya ah, es muy bonita, pero es
0: que nos dejáis con la miel en la boca y no puede ser.
1: <risa> <risa> bueno, pues sí, este hombre fíjate, el nombre lo tomó el nombre cristiano por, por admiración al gran papa Pío XII. Eugenio pacheli luego tan tan calumniado, madre mía. Pero en fin, Dios nuestro Señor es sus juicios, será el que ponga a cada uno en su sitio y no tantas calumnias que se difunden en nuestro mundo. Pues vamos nosotros adelante con la enseñanza del catecismo. Estamos precisamente, pues, viendo cómo Jesús eh, enfocó, cómo vivió sus últimos días, qué sentido tuvo su pasión que es eso de que bajó a salvarnos, a redimirnos, y estábamos viendo este apartado, la muerte redentora de Cristo, en el designio divino de salvación. No fue casualidad, no fue fruto del azar de una serie de, de circunstancias, sino era un plan de Dios, Jesús entregado según el preciso designio de Dios, era uno de los títulos tomados del Nuevo Testamento, muerto por nuestros pecados según las Escrituras, otro titulillo que está en el Nuevo Testamento y esta frase tremenda de San Pablo, que ayer comentábamos, Dios lo hizo pecado por nosotros, pero habíamos entrado ya en el siguiente apartado, Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal, no es que haya muerto por los buenos, ha muerto por todos cuando estábamos todos separados de él, todos en el pecado, en esa unión que tiene la humanidad como una gran familia, que se había separado de Dios desde el pecado original y toda la cadena y río inmenso de, de pecados a los que vamos sumando los nuestros, el que esté sin pecado que tiene la primera piedra, pues precisamente el único que no tenía pecado, el inocente, el santo de Dios, el hijo eterno hecho carne por nosotros, el, el cordero inmaculado, el cordero inocente, va a ofrecerse en reparación de todos nuestros pecados. Y es lo que estábamos viendo, es un amor redentor que se anticipa a nosotros, antes de que podamos correspondernos nos ha amado, sin mérito alguno, de nuestra parte. Leíamos esa frase de San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, eso vendrá después, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es lo que va a asombrar a San Pablo, que dirá, hombre, a veces una persona puede morir por otra, por supuesto por sus hijos, por gente a la que quiere o por alguien muy bueno, pero morir por un malhechor, eso ¿quién conoce esas historias? Nadie conoce una historia así, por lo menos en el mundo antiguo, en el mundo precristiano. ¿Quién moría por un malo, por un malhechor, por un, por un esclavo? Pues la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ese asombro que se expresa en ese himno, que seguramente lo cantaban ya las primerísimas comunidades cristianas, y lo recogía San Pablo en su, en su carta a los filipenses, en su capítulo 2, ese himno que tantas veces comentábamos aquí, al empezar a tratar la cristología, de que Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a esa su naturaleza divina, se despojó, se rebajó de su rango, y se hizo uno de nosotros, pero no solo un, un hombre, sino un hombre pobre, bajo, cualquiera, bajo en el sentido social, y bajando hasta, hasta la muerte, y muerte de cruz la peor, la más infamante, y bajando hasta el sepulcro y hasta el seol, ese descenso, y por eso, ese hombre que, como hombre libre, y tuvo esa actitud de humildad y de obediencia al Padre, entonces el Padre lo ha exaltado sobre todo, le ha dado el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, Señor, Quirios, el título divino, en la manera que se tradujo al griego, el título de Yahvé, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios, ese hombre crucificado es Señor, ante él toda rodilla se doble, ya era Dios desde la eternidad, esa su persona divina, pero como hombre, como hombre que ha obedecido al Padre, merece todo honor, toda gloria, como canta en el Apocalipsis, digno es el cordero degollado de recibir, el honor, la alabanza, la gloria, Jesucristo, nuestro rey, Cristo rey de cielos y tierra, Cristo rey del universo, Cristo rey de personas, familias, naciones y humanidad, rey de amor, rey que ha muerto por cada una de sus ovejas. Y eso es lo que nos va a decir el siguiente número en el que nos habíamos quedado, el 605. Vamos a leer este precioso número del Catecismo, el 605. Jesús Jesús. Ha recordado
0: al final de la, poraba, de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda a uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es en restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá, hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Muy importante
1: este número y muy digno de ser meditado, asimilado en la oración. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida, que ese amor, ese amor de Dios, no tiene excepción. Dios nos dice, bueno... Tengo millones de hijos, bueno, que haya unos cuantos que no, eso, me olvido de ellos, tampoco pasa nada. Como si una madre dijera, bueno, tengo nueve hijos, me ha perdido uno, bueno, me quedan ocho. Hombre, eso no hay madre normal que se le ocurra pensar semejante cosa. Pues lo, el corazón de una madre, de un padre, es reflejo pequeñito del corazón de Dios. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno de estos pequeños, el uno del Evangelio. Dios ve el bosque y cada hoja del bosque. Dios nos ve a cada uno en particular. Para Él no hay anónimas cadenas de producción del sistema capitalista salvaje de la revolución industrial, que da igual o hubo o 80, que, que trabajen dos horas o trabajen 24. No es así. Dios se fija en cada uno en particular. Y si hay que dejar 99 ovejas, se va por la perdida. Amor sin excepción. Amor personal. A por las ovejas perdidas. Y así lo hizo en su vida voy a ese pueblo de San María por esa mujer que lleva ya cinco supuestos maridos voy a por ese zaqueo que roba, que, que defrauda y que, y que en el fondo me necesita y quiere verme pero se si sube un árbol me invito a su casa voy a curar a ese que está tan necesitado de mí voy a perdonar a esa mujer adúltera, etcétera, etcétera o incluso a ese moribundo que muere a mi lado en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso no hay hombre, no hay mujer, no hay nadie, tú que me escuchas ahora, porque en Cristo no haya muerto, aunque a lo mejor me escuchas y bueno, esto yo no acabo de creer, pues el Señor sí cree en ti, y sigue diciendo el Evangelio que Jesús afir, digo el catecismo, pero citando el Evangelio, Mateo 20:28 que Jesús afirma dar su vida en rescate por muchos, y dice el catecismo, el muchos no es por unos sí y por otros no, Él ha dado la vida por todos, Él quiere salvar a todos, otra cosa es que luego los hombres podemos aceptarlo o no, pero Él muere por todos, y por eso dice, este último término no es restrictivo, sino que está oponiendo el conjunto de la humanidad, los muchos, los muchos, el dar la vida en rescate por muchos, no es restrictivo, sino que opone esos muchos de la humanidad al único, a la única persona del Redentor, que se entrega para salvarla, uno por muchos, uno por esa humanidad, universalidad. Y aquí repito, nuestro mundo es muy individualista y le cuesta entender esto de que todos estamos unidos. Claro, bueno, para unas cosas sí nos gusta, pero para otras no. Entonces cuando decimos, bueno, yo culpa tengo del pecado de Adán, del pecado original, porque, hombre... Estamos unidos para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque todos recibimos los frutos de la redención del nuevo Adán de Jesucristo, pero también todos estamos implicados en lo malo. Nos influimos todos. Claro, si unos padres mmm, llevan mala vida y dan malos ejemplos, claro, claro que se influye en sus hijos. Pues sí, eso es así. Dios nos ha hecho sociables y dependientes unos de otros, para bien y para mal. Recibo los buenos ejemplos, recibo las enseñanzas de buenos padres, de buenos maestros y las malas. Así es. O Dios nos ha hecho sociables y libres o no. Pero una vez que nos ha hecho así, pues nos influimos todos, para bien y para mal. Vamos a, a ver cómo esto lo decía el catecismo en un número que aquí se nos, se nos cita se en, en, en esos números marginales, que es el 402. Vamos a releer este número que vimos en su momento, Yolanda.
0: Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma, por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida.
1: Pues como veis, San Pablo aquí en su carta a los romanos, que cita este número de catecismo tres veces, eh, hace ese, ese paralelo, universalidad, implicación de, de esas dos... Figuras, Adán y nuevo Adán, el, el, el Adán que se opone, que desobedece a Dios, que, que sigue la voz del tentador, y entonces todos hemos entrado en esa situación de pecado unidos con Adán, pero lo mismo, y eh, universalidad, a esa universalidad del pecado y de su consecuencia la muerte, eh, San Pablo va a oponer la universalidad de la salvación en Cristo, si el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, la obra de justicia de uno, Cristo, nos trae a todos la justificación. Más aún, más adelante, San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, al final, pues salimos ganando de estas, de estas influencias de uno y otro. De Adán viene el mal, pero de Cristo viene mucho más bien, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo ha muerto por todos y por cada uno, y por cada uno. El Redentor ha muerto por ti y por mí. Y entonces, esa salvación de Cristo se ofrece a todos los hombres. Repito, otra cosa, que es lo que ha salido ya en varias preguntas, en días anteriores, otra cosa es que y eso se ofrece, pero es como si, si un pueblo ha quedado aislado por, por la nieve en invierno y se han quedado sin, sin provisiones, entonces un helicóptero, pues deja caer allí todo lo necesario, bueno, ya está, ya ha llegado la, lo que necesitamos, sí, pero ahora tienes que cogerlo. Si uno dice, uy, no, quita, quita, no quiero salir de casa, que hace mucho frío, y no coge eso que se le ha dado, eso ya, ya depende de su libertad. Dios nos da esos méritos de Jesucristo a todos y cada uno, pero no nos obliga, no nos impone esa amistad con él, esa redención, esa sangre de Cristo, recordáis, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, a los apóstoles, a Pedro, dice, a mí no. Se le dice, pues si no te lavo, no tienes parte conmigo. Era un símbolo de que todos necesitamos ser lavados por Cristo, no con agua, sino con su sangre, sangre derramada para el perdón de los pecados. Yo necesito ser lavado por el bautismo y por la renovación del bautismo, que son los demás sacramentos y muy particularmente la penitencia, la confesión. Entonces, si no me dejo lavar por Cristo, pues, pues hijo, eres tú el que no te dejas lavar, pues no tendrás parte conmigo. Pero el Señor a todos, también a Judas, le lavaría los pies. A todos le ofrece su redención. Y esto, la Iglesia ha tenido conciencia de ello. Por eso, cuando en la historia han surgido movimientos, ideas, grupos como el jansenismo en la Francia del siglo XVII, decían, bueno, bueno, Cristo ha muerto por los que se iban a salvar, por los justos, por los buenos, no por los malos. Ha dicho, no, 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 no. Cristo ha muerto por todos sin excepción. Otra cosa es que los hombres lo acepten o no, pero morir, Él, en su intención, ha muerto por todos. Y por eso este número termina diciendo, la Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. Y nos cita un concilio, un concilio de que os sí, como se diga, yo no sé francés, y que dijo este concilio, no hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno, por quien no haya padecido Cristo. Fijaos qué bonito, ¿eh? No hay ni habrá, ¿eh? Ni hubo, ni hay, ni habrá. Un hombre porque en Cristo no haya padecido. Es decir, que Jesucristo ha pensado en cada uno en particular. Moría por todos. Por eso todos podemos y debemos decir esa frase que dijo San Pablo, que escribió en su carta a los Gálatas. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pero Saulo, Pablo, si... Jesús no te conoció en vida, no os conocisteis, ¿cómo pudo morir por ti? Bueno, pues ya vimos en su momento que hay una ciencia en el alma de Cristo por su unión con el Padre que le permite tener unos conocimientos sobre humanos. Como repercusión de esa su doble naturaleza divina y humana, pues en el alma de Cristo hay una visión del Padre en quien nos ve a todos, a aquellos por los que muere. Y así lo afirmaba el Catecismo en otro número que ya vimos. En su momento, si no recuerdo mal, el 478, que ya lo repasaremos. Cristo ha muerto por todos y por cada uno en particular. Y En este número se nos citan varios textos bíblicos sobre esto. Por ejemplo, Romanos 5, 18-19 dice así. Y así pues como por la falta de uno solo recayó sobre todos los hombres la condenación, así también por la acción justa de uno solo recae sobre todos los hombres la justificación que da la vida. Pues al igual que por la desobediencia de un solo hombre, todos quedaron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos quedarán constituidos justos. A todos se nos ofrece esta justificación. Una vez más, repito, luego lo único que hace falta es decir, de acuerdo, estoy de acuerdo. Un texto precioso, en 2 Corintios 5:15 dice, Cristo ha muerto por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Una, un, tema, un texto que podía ser un, un lema para nosotros. Me he citado muchas veces en muchos programas al psiquiatra judío. Víctor Frankel, que hablaba de lo que él llamaba la autotrascendencia, es decir, que uno no viva para sí mismo, para a ver cómo estoy, cómo dejo de estar, si me siento, déjate de tanto mirarte a ti mismo, lucha por alguien, por algo, por ideales, por los demás, por la justicia, por tu mujer, por tus hijos, por tu esposo, por, por, por los necesitados, la autotrascendencia. Pues bien, aquí San Pablo tenía su propia autotrascendencia, vamos, la suya y la que nos propone a todos. Que vivamos no para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Este es el, lo que debería ser el ideal de la vida del cristiano. ¿Yo para quién vivo? Para aquel que por mí ha vivido y ha muerto. En definitiva, las palabras de San Cipriano. No antepongamos nada a Cristo, que no antepuso nada a nosotros. Y también cita el Catecismo, la primera de Juan, que primera carta de San Juan, capítulo 2. Uno y dos que dice, hijos míos, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, que es sacrificio de, pro, de purificación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ha muerto por todos, por todos y por cada uno, y nos pide... Nos invita a colaborar con Él, a coger también nosotros su cruz y a colaborar en la redención. Vamos a pedírselo en un momento de meditación, vamos a escuchar su llamada, a coger la cruz y a seguirle por ese camino de corredención.
2: ¡Gracias!
0: Sobre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No vivimos para nosotros mismos, sino para Aquel que por nosotros murió y resucitó por todos y por cada uno. Bueno, y también por los que habían vivido antes de Cristo, también por los que ya habían muerto. ¿Jesús ha muerto por los anteriores a Él? Claro que sí. En el credo decimos, descendió a los infiernos. Los infiernos no es el infierno de la condenación, es el Seol, es el lugar del limbo de los justos. Por eso, el Catecismo aquí nos hace una llamada al número 634 que vamos a leer, Yolanda.
0: Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la única fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes
1: de la redención. Parece, Yoli, que has leído, es la única fase, es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, ¿verdad?, nos dice el catecismo, sí. Entonces, es muy importante que no confundamos aquí, cuando es, hablamos aquí de los infiernos, no es el infierno, la genna, sino el seol. Los infiernos, es decir, el limbo de los justos. Y empieza este número 634 citando la primera carta de San Pedro 4.6. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva, también a los que ya habían muerto Cristo al morir, su alma va a esa situación en que están todos los personajes que habían sido fieles a Dios, a su conciencia, que habían vivido antes de Cristo, porque Cristo ha muerto por todos, repetimos, también por los anteriores a él, también por los que no lo habían conocido, judíos o paganos, pero que en su alma siempre hay llamadas de la gracia de Dios, porque Dios no se olvida de nadie, entonces les anuncia, bueno, que ya se ha hecho la redención, que he muerto por todos, bueno, me queda resucitar y en cuanto resucite os venís conmigo al cielo. Ese descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación, la última fase de esa misión de Jesús. Jesús anunció el Evangelio en su vida pública a judíos. también a algunos paganos, centuriones, la aquella mujer sirofenicia, y luego, pues a través de la Iglesia, iba a anunciarlo al mundo entero, pero también Él iba a anunciar esa buena noticia a esos muertos anteriores a él. Última fase de esa misión, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, porque los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Nadie se salva sin Cristo, redentor de todos. No hay más que un camino. Otra cosa es... Que puede haber hombres antes y después de Cristo que explícitamente no lo hayan conocido sin culpa. Bueno, pero se salvarán, si se salvan, se salvarán por una gracia interior de Jesucristo, a la que ellos responderán en su alma, aunque sea en el momento de la muerte. Eso ya, los caminos de Dios, Él sabe cómo es esto. Pero sabemos que eso es así, que no hay más Redentor que Jesucristo. Y esto tiene otra implicación. El saber que Jesús ha muerto por todos debe llevarnos al cristiano a tener un corazón universal, en primer lugar, en la oración. Por eso ahora el catecismo nos pone otro número marginal, otro número re relacionado con este, que es el 2793, 2793. Nos vamos a la parte cuarta del catecismo, a la parte de la oración. La oración del cristiano no puede ser por mí, por mi familia y los demás allá a ellos. No, hombre, no. Hay que rezar por todos, rezar y actuar por todos, claro. La caridad del cristiano debe tener una intención universal luego llegamos a lo que podemos porque no somos Dios y no puede uno hacer el bien así a millones de personas porque, porque somos limitados pero en la intención sí debemos tener un corazón universal vamos a leer este número 2793 los bautizados no
0: pueden rezar al Padre Nuestro sin llevar con ellos ante él a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo Amado el amor de Dios no tiene fronteras nuestra oración tampoco debe tenerlas. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir... Padre nuestro. Como veis,
1: toda verdad cristiana tiene muchas implicaciones. ¿eh? Este saber que Jesús ha muerto por todos implica que en la oración también debemos pensar en toda la humanidad y cuando estoy rezando y voy a rezar yo un Padre nuestro, sí, nuestro, has dicho nuestro, ¿eh? no has dicho Padre mío, Padre nuestro, bueno de mí mis amigos, no señor, de todos los hombres, Padre nuestro, por lo menos eso es lo que Dios quiere adoptar a todos, vuelvo a repetir, que luego hay quien dirá no, yo no quiero ser la familia de Dios ese ya es su problema por así decir pero en la intención de Dios y por tanto en la de todo cristiano debe estar ese corazón universal no podemos rezar el Padre Nuestro sin llevar sin llevar a todos los hombres a nuestra oración a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo no lo ha entregado solo por unos cuantos por todos el amor de Dios no tiene fronteras pues tampoco puede tener la fronteras la caridad cristiana Orar a nuestro Padre nos abre a esas dimensiones universales del amor manifestado en Jesucristo. Orar con todos los hombres y por todos los hombres y orar por los que no lo conocen. Por eso la oración misionera, por eso esas intenciones universal y misionera que, que los papas confían al apostolado de la oración, esa red mundial de oración con el Papa y por el Papa por el mundo entero. Solicitud divina por todos los hombres, solicitud que debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites, Padre nuestro. Pues ya veis qué implicaciones tan bellas, tan espirituales, tienen estas verdades de nuestra fe. Pues así, terminamos este apartado. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Y pasamos... A Otro apartado, en tres en números romanos, que dice así, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Vamos avanzando en esta explicación de la redención, y ya es el último gran apartado antes del, del que ya será la sepultura de Cristo. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Cristo murió por todos, hemos ido viendo, y vamos a ver ahora estos titulillos. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, toda la vida. Luego, el cordero que quita el pecado del mundo. Eso que decimos todos los días en misa, qué significa ese cordero. Después nos hablará el Catecismo de que Jesús acepta libremente libremente ese amor redentor del Padre. Luego, que anticipó en la última cena la ofrenda libre de su vida. Es el misterio de la noche de la última cena que celebraremos el Jueves Santo. Luego, lo que va a ocurrir después de la última cena, la agonía de Getsemaní. Y ya, a partir de ahí... Pues, pues toda la pasión. Y por eso el siguiente título es La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo y Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. En la cruz Jesús consuma su sacrificio y finalmente nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Lo que oíamos en la canción, si Cristo asumió la cruz, también el cristiano está llamado a coger la cruz y a participar en ese sacrificio de Cristo y a participar en todos sus misterios. Como hemos ido viendo pues en todos estos meses, eh, los misterios que Jesús vivió, su infancia, su vida oculta, estamos llamados a vivirlos en nuestra vida ordinaria, en familia, en trabajo, en la vida pública, llamados a también anunciar a Cristo a todos los hombres, pero también llamados a participar de su pasión en la enfermedad, en las calumnias, en los disgustos, en los problemas y en la muerte. La muerte no es que sea, uf, lo que interrumpe lo que realmente es importante que estábamos haciendo. Mira, por Dios, pues me ha llegado esto, y mira, Jesús, lo que podía haber hecho, y mira, le quitaron la vida. No, no, no es así. No es un accidente que interrumpe su acción. Es la culminación de su vida. Pues análogamente, para el cristiano, la muerte no puede ser, buf, ha llegado esto y con lo que tenía yo que hacer. Que nombre, no, que no. Que es precisamente, debe ser, si lo hicimos bien, la, la culminación de tu vida. Tú te has ido entregando en el día a día y ahora acabas de entregar tu propia vida. Toda la vida ofrecida, condensada, en ese último momento, como expresión de lo que has ido viviendo antes, pero no como algo que te corta lo que estabas haciendo. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos días, pero aunque sea por lo menos leemos, aunque ya lo comentaremos mañana, el primer número de este nuevo apartado, Cristo se ofrecía a su Padre por nuestros pecados, y el primer titulillo, toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Lo leemos hoy, aunque sea, y mañana lo comentamos, el 606, 606.
0: El Hijo de Dios, bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice, He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. «El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado».
1: Pues un número bien bello también, y una vez más, como todos estos números de esta parte, pues está, viene a ser un empedrado de citas de, del Nuevo Testamento. Toda la vida de Cristo tiene está digamos, unida, tiene una unidad, una unidad porque toda ella tiene ese sentido de ofrecerse al Padre por nosotros, y todo eso va a consumarse en, en el momento final, pero se ha ido preparando nadie el mártir no es de repente, de repente se ha hecho muy bueno y el mártir y antes ha sido un desastre. hombre A veces casos hay de gente que en los últimos etapas la última etapa de su vida es cuando se tiene una conversión grande, pero lo normal es poco a poco, y desde luego en el caso de Cristo es toda la vida, toda la vida estaba ya ofrecida al Padre. Bueno, pues ya lo comentaremos mañana, para que tengamos ahora un poco más de tiempo de responder a cuestiones pendientes y de correos y llamadas que podéis hacer ahora, como enseguida nos van a recordar, y le pedimos al Señor que le sigamos, que esa llamada que le hizo a los apóstoles a seguirles, esa llamada a Andrés, a Pedro, a, a todos y cada uno, nos la hace a nosotros, y queremos colaborar con él. Tú necesitas mis manos, también a mí me llamas a anunciar a todos los hombres, que por todos los hombres ha muerto Jesucristo. Enseguida renovamos en oración, en, en ese cántico del pescador, pero nos recuerdan primero cómo se nos puede comunicar. a ti La vida cristiana es vivir con Cristo, buscar ese mar de la eternidad, pero aquí, en el día a día, con ese corazón universal, colaborando a la redención, nos escribe Alicia sa buenos días padre, podemos aplicar también lo que ha explicado de la corredención a lo que rezamos en la corona de la misericordia por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, pues por supuesto que sí, tenemos un ejemplo de esa oración universal que decíamos, ¿verdad?, en misericordia de nosotros y del mundo entero entonces la oración la oración pidiendo por el mundo entero es una manera de colaborar a la redención, es corredención por supuesto, decíamos oración apostólica oración de intercesión que San Pablo tantas veces pide en sus cartas, es muy importante por eso que no recemos solo por nuestras intenciones que recemos por el mundo entero para que todos los hombres conozcan a Cristo también nos escribe María Milagros. Dice, la paz del Señor esté con vosotros. Tengo un familiar, me ha llegado, que puede estar influenciado por los adventistas y estoy muy preocupada. La Iglesia Católica la considera una secta y si es así, ¿qué consejo me daría para poder ayudarle? Bueno, en primer lugar, un servidor no es experto en temas de sectas y en cambio tenemos, como sabéis, un programa en Radio María sobre las sectas. Los sábados a las 8 de la tarde, cada dos semanas... Conoce las sectas con una persona muy experta. Por eso, digamos, la precisión de este tema o cualquier otro de, ese, de este campo, pues lo que siempre decimos, ¿no? Como hay tantos programas en Radio María, lo, lo que sea, de, sea de, del tema de uno de esos programas es mejor dirigirlo al experto que, que podéis encontrar fácilmente en el programa de los programas de Radio María en el correo electrónico sectas, arroba maría punto espero por decir una palabra. En primer lugar, la Iglesia no es que haga una lista, de decir, bueno, estos son iglesias más o menos separadas pero serias, estos son sectas, bueno, eso es un término que no lo hace la Iglesia, estos son los, los estudiosos. Quizá el mayor conocedor español del, del mundo de las sectas es un sacerdote de Burgos, don Manuel Guerra Gómez, tiene muchas publicaciones muy interesantes, y en una de ellas, eh, los nuevos movimientos religiosos, o sectas claro, dice esto de la palabra secta sabemos que a muchos no gusta porque tiene un tono peyorativo, por eso en muchos casos pues no se usa, pero en cualquier caso dice un nuevo movimiento religioso o una secta pues viene a ser la clave existencial teórica y práctica de los que pertenecen a un grupo autónomo no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un cambio maravilloso ya colectivo de la humanidad, ya individual o una transformación del hombre en una especie de superhombre, es una especie de, de definición genérica que más o menos vale pues para estos grupos, ¿verdad?, a los que solemos llamar sectas. Bueno, ciertamente eh, lo que está claro es que los adventistas del séptimo día, pues para empezar, lo que solemos decir pues de todos estos grupos, es decir, oiga, mire usted, que si usted se quiere apoyar en la Biblia, un grupo que nace en 1845, cuando un tal Miller se vio obligado a fundar una iglesia de su cochecha, al comprobar la fidelidad de sus adeptos, a pesar de su frustración, porque no había ocurrido el fin del mundo que había anunciado en 1844. Pues hombre, este William Miller, un granjero del estado de Nueva York, que de repente pretenda que sea él el que el que sabe interpretar bien a nuestro Señor Jesucristo, pues eso ya suena bastante simpático por no decir otra cosa, no decir un poquito de ese sentido común y de, y de humildad, ¿eh? que hemos tenido que esperar al, a mediados del 19 para enterarnos de lo que nos hizo, dijo el Señor, y, y bueno, pues hay una tal Ellen White es una mujer que se supone que tiene una serie de revelaciones, y bueno, todo este, este grupo insiste sobre todo mucho, adventista, adventistas del séptimo día, pues en la inminencia de la segunda venida de Cristo. Segunda venida que anunciaron, como digo, anunciaron el fin del mundo para 1843, bueno, no, espera, no sabemos sé qué va a pasar, no, será el, el 1 de marzo de 1844, evidentemente no pasó eso, pero bueno, siempre van dando explicaciones, Bien, en fin, sin entrar en más detalles. Lo importante es qué consejo me daría para poder ayudarle. Pues yo creo que el problema de este tipo de grupos es que muchas veces no han encontrado, por lo que sea, en la iglesia, pues lo que todos necesitamos. Y, y, y hay una debilidad que es la que pone fácil luego en caer en manos de cualquier grupo. Eh, ¿Y a qué me refiero? Pues por un lado, formación. Claro, si uno tuviera un poco de formación católica, pues no caería en el primero que le, que le echa, un, le empieza a decir mira, esto que dice la Biblia, que no sé qué, que no sé cuántos. Eh, hombre, pues ya digo, a poco que uno se forme, que lea o, o que escuche buenos programas. Por tanto, intentar hablar con esa persona, intentar que hable con alguien formado, alguien que sepa dialogar con él. Eso por un lado. Pero por otro lado, también ocurre muchas veces que quizá no es tanto o solo cosa de la cabeza, sino del corazón. Tenemos que reconocer que muchas veces las comunidades cristianas pues son frías, va uno a la iglesia y cada uno a lo suyo, no no se encuentra una comunidad que acoja que por ello lo que suele ayudar más es, oye, pues pues conocer grupos cristianos vivos, comunidades cristianas, donde se vive la fe en serio, donde se, se conocen unos a otros, donde se ayuden unos a otros. Porque muchas veces lo que ocurre a las personas es que encuentran ahí un calor, una acogida, un llamarte por tu nombre, un venir a esta celebración y tú vas y nos dices qué es lo que te pasa, mientras que muchas veces va a una parroquia ahí, pues que ni te miran ni... Entonces, pues yo le aconsejaría el, el, el ponerle en contacto con, con alguno de estos grupos, el hacer una experiencia, pues, como pueden ofrecer los cursillos de Cristiandad, los retiros de Maús, todas esas experiencias que, por un lado, nos ponen en un contacto vital con Jesucristo, y no en algo así como, como rutinario, que a veces nos puede ocurrir, ¿verdad? Y luego, por otro lado, pues en una comunidad de personas vivas, un camino en el tantas, bueno, no catacomenal, no, no, tantas, no, digo alguno por decir alguno, pero tantos y tantos grupos y movimientos y parroquias en la Iglesia donde la fe se vive en profundidad, por un lado, de unión con Dios, y también, en una comunidad de unos con otros, que es lo que muchas personas echan en falta, que se pierden un poco en, entre los millones de asistentes a las misas en la iglesia, y en cambio encuentran estos grupitos que, que pueden muchas veces tener, eso pasa mucho en Hispanoamérica, ¿no? que, que muchos han encontrado en grupos sectarios y pequeños grupos pues con muchas locuras muchas veces, pero encuentran ahí un aspecto afectivo un aspecto de, de atención personal que no han visto en la Iglesia y es lo que muchas veces les lleva lamentablemente a dejar a dejar la Iglesia aunque luego también muchas veces se acaban volviendo pero en fin, sí que es un peligro sí que es un peligro, respondiendo definitiva a María Milagros pues esa situación que, que intente que esa persona hable con alguien formado e intentar también pues que personas de alguna comunidad cristiana viva pues puedan invitarle a participar en sus actividades, sus celebraciones, y que compare y vea que no hace ninguna falta irse a un grupo fundado en el siglo XIX por no sé qué granjero norteamericano para seguir a Jesucristo. Bueno, nos quedan más cosas para ahí, pero, pero bueno, se si nos acaba el tiempo, ya seguiremos, y seguiremos esta noche también, como os decía, esta noche ahí. Nos, espero nuestro Señor nos descuente algún día del purgatorio por porque hacemos hoy doble programa a las 11 de la noche, en el Hombre de Dios hablaremos de la esperanza. Y ahora le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.